0: 早安，上海！早安，亲爱的！今天是五月四号，星期三。我们的主打歌是民谣歌手陈粒的《奇妙能力歌》。每当我听到这首歌的时候，都觉得自己仿佛也有了非常奇妙的能力。但是这首歌细细听来，又带有一种……淡淡的忧伤。除此之外，我们还要讲述一个人的故事。他四岁时拿起画笔，二十五岁红透宝岛。他四个漫画里充满了机智幽默，方寸之间挥洒自如。他挖苦众生百态，却被许多人封为知己。他让人拍案叫绝，作品里到处充斥了他幽默的个性。他却自称是一个很闷的人，幽默仅仅是自己的一个特长。他也被人们封号为爱情先知、城市先知。他更让无数个人的喜怒哀乐溶解在他的作品里，总会让人将不快一笑而过。你猜到他是谁了吗？我们先不来揭晓答案，先来听一下。陈丽的这首《奇妙能力歌》，但愿你也能在这首歌中找到属于你的奇妙能力。
1: 。过你，我明白眼前都是气泡，安静的才是苦口良。拒声色的张扬，不拒绝你。我变成荒凉的景象，变成无所谓的模样，变成透明。只剩冰绝孤岛，忘了眼泪不过是逍遥，忘了百年无声口没能忘记你。我想要更好更圆的月亮，想要未知的疯狂，想要声色的张扬，我。想要
0: 你那我们现在就来揭晓刚刚的答案。其实，这位漫画家就是大家所熟知的朱德庸。在他大概五十多岁的时候，他被确诊患有亚斯伯格症，于是他对自己小时候的一些。比较奇怪的症状，都有了新的理解，和以往的自己终于达成了和解。那么今天我们就一起来读他的一篇自述。我小时候一直很不快乐，我觉得世界不是我的，但我又跑不掉。我去舅妈家，拿一个玻璃杯倒水喝，正要喝，舅妈过来把杯子拿走，说：“这杯子很薄，很贵，领换一个很粗很厚的杯子给我。”那种感觉是，世界上没有一个地方、一个人欢迎我。大人对我没有一丁点信心。我对外面的世界没办法，没能力，只能回到我的世界。我的世界里，一个是画画，一个是虫子。院子里所有的虫子我都玩过，只有在虫子面前，我最自在。因为他们对我没有威胁，也不会不接纳我。小学五年级，我和一个同学去邮局，他很自信，跟我讲：“你去柜台问一下，那个邮票出来没？如果没有，什么时候出？”我却从兜里掏出十块钱。那时这是很大面子的钱，递给他。这十块钱给你，你不要叫我去问。他看着我，眼神很奇怪，意思是，你问就好了，干嘛给我钱？其实，掏钱出来对我是一个很大的伤害。那等于说，我承认自己是一个完全无用的人。我很自卑。直到去年我五十三岁时，我终于知道我患有亚斯伯格症，一种自闭症。那一刻，我原谅了自己。我曾经换过三个补习班，该考的都没考上。上私立高中第一学期就被留校查看，我沦落到最差的学校，居然警觉了，死马当活马医，拼命念书。高考前，我最好的朋友来看我，我很高兴。临走时，他对我说：“你没希望了，考不上的。”说完，他就走了。他让我又一次看到人的恶意。本来我们都是混混，突然我要往上爬，他心里接受不了，所以他才来看我，要给我一棒。我还是没考上大学。只考上一个三专。结婚以后，我才知道我有识字障碍，所以我学不好。亚斯伯格症患者与外界沟通有一点偏离，以为自己说清楚了，以为别人接收到了，其实没有。我的复健老师也有亚斯伯格症。我太太听我俩聊天，快要疯掉。她说：“他讲一，你讲五；他讲四，你讲九。最好玩的是，你俩还一直讲下去，但是从没讲到一起过。”亚斯伯格症是遗传的，我爸爸可能也有。他从没像一个父亲一样向我传授人际交往规则，也不会跟小孩坐下来递上一杯酒。他永远安安静静。放假时，他没有应酬，待在我家的院子里修所有的东西。拖鞋坏了，他修；伞坏了。他修，我妈妈一直骂，我们家什么新东西都不能买，因为所有坏的都被修好了。他从没对我说过“你这个笨猪”，也没有逼迫我做任何事情。我妈妈却善于用一种使小孩内疚的方式教育我。那年初四早晨，我跟我妈说：“我明天要搬出去了。”我妈一听，什么？随后我听她跟我爸说：“她说她明天就要搬出去了，你赶快去劝劝她。爸爸就来跟我说：“你真的要搬出去吗？”我说：“对呀、啊。”我爸说：“好。”我就听到我妈在后面生气，我不是叫你劝她吗？所以，在家里住了二十九年，我只跟他们说一声，就搬出去了。结婚搬走后，我常常很不安，一旦打电话没人接，我立刻坐三个多小时公交车回去看他们。其实他们是去打麻将了。我妈妈总让我处在内疚中。我会画漫画，因为小时候受到的歧视让我看清楚世界的假象。妈妈对小孩的爱可能是有条件的，而亲戚对待你的方式，就是社会对待你的方式。非常现实。老师是正义的化身，但往往最不正义。他的外衣让他可以滥用权力，你没有反抗能力，连表达能力也没有，只有承受。小时候我说话结巴，别人讲一句话三十秒，我得讲三分钟。如果有时光机器让我回到小时候，我只想抱一抱小时候的我。开始创作以后，我不再那么反叛，因为漫画带给我的力量比青春期那种更激烈。这一生中，我妈妈从不跟我说“你很棒”，她只说。去菜市场去买菜，他们都笑我，说你儿子画的双响炮原型就是你。我觉得爸爸为我骄傲，妈妈没有。当时妈妈说完，我只觉得菜市场的人真无聊。我是反应很慢的人，通常真正让我难受的事，我也没法立即意识到。就像一个东西往你身上烙印，你不感觉烫，也不感觉痛。很多年后，你看到一个疤，你才知道当时可能很难受。我所有的漫画都在表达对事情的怀疑，都是从人光鲜亮丽的正面绕到人的背后，那可能是空的。赤裸裸的，所以名气对我来说是从天花板上掉下来的，来得莫名其妙，我没什么感觉。我享受住酒店，因为可以不用去前台，直接在房间办理入住，减少了和人打交道的机会。对我来说，出名的极致享受就是这个。其他都是压力，我的范围越缩越小，最后只能把自己顶在一个墙角。当我知道一群人为我而来，我必须耗尽所有能量，才能不拔腿就跑。从一大早就必须听音乐，静静听，才能让我接受。要见人的事实，我痛恨这个世界，但不止我本身活在它里面，我的创作也活在它里面。我画人，被迫要注意人，我从每个人身上取那么一点，然后组合，所以作品有意无意都和时代有一点关联。尽管我只是凭感觉画，我不想让我的漫画人物有名字。对我来说，他们只是影子。画完了，他们不在我脑海中停留，就像镜子照完了收起来。但是画的时候，你很难违背他们的意思。人们说我画的女人。大多不可爱、势力、傻。其实，我认识的人越多，我越喜欢我的狗。我的漫画人物大部分有极端缺陷，我借此表现人性的负面。但如果你把它从漫画中拎到真实世界，你会发现它也有很多可爱面。只要你不碰他的底线，越不快乐的时候，越会想我到底是什么样的人。不要的东西越来越多，比如钱，钱不会凭空而来，一定要拿你的东西去换。可我不想拿什么东西去换钱了，我发觉。我没有用漫画捍卫什么，唯一在捍卫的是我的小时候。我小时候的状态是真实，我的整个成长过程围绕的几乎都是假象，包括父母的爱。对我来讲，真实最重要。我没有画过我太太。我不会表达爱意，也不会买东西送他。我的方式就是多陪他。我早起画画前会先吃早餐，等他起来时让我陪他吃早饭，那我一定会再陪他吃一顿，所以我每天吃两顿早饭。人家问我对爱情、婚姻是乐观主义者。还是悲观主义者，我说我是旁观主义者，那是我的工作，我看到了便画下来。我从来不是个称职的爸爸，儿子小的时候，我一天到晚把他弄哭，从来不让着他。有一次，他哭着去找妈妈，我太太告诉他。其实你爸身体里住着一个比你还小的小孩
1: 那以后
0: 他就没哭过。他说：“爸爸，我让着你，因为你比我小。如果有一天我变成大人，我可能就不会画画了。”我认为全世界最隐私的事情就是死亡。因为没有人可以代替你，没有人可以了解你、陪同你。至于死后的世界，对我来讲是人生最大的一个冒险，因为没有一个活人有经验可以来告诉你。再来一遍，是不是还要这样？如果真能够选择，我选择不来，我选择。不再来，我选择无知觉、无生命的漂浮在宇宙里。我选择没有我。祝你度过愉快的一天，拜。